0: 在画完之后，我就觉得好感动哦！有他这样的一个人存在，然后愿意相信我，让我更感动的是，原来画画这件事，它可以不只是一场交易，它也是人与人之间生命的交流
1: 。Hello， 欢迎来到《Her Story》他的赫兹共振，我是节目主持人 Alan， 这是一个传递女性影响力的访谈频道，透过他的故事带来共鸣与力量。一起探索人生无限的可能，支持你勇敢地去实践自己喜欢的模样。今天我真的是非常的荣幸，可以邀请到我没钱，所以边画画边旅行的作者陈柔安来接受我的访问。呃，她是一位非常特别的女孩，大学毕业就靠着边画画边旅行。带着一支画笔、一颗开阔的心，勇闯了伊索比亚、苏丹、新疆、北韩等总共24个国家。每一趟旅程中呢，遇见的人、经历的事，都让作者深信，一个人其实也能很勇敢。这次的访谈，罗安会跟大家分享他是怎么开始踏上这条探索世界的路，以及在这四年的旅程中一些精彩又动人的故事。还有这些人生际遇是怎么造就他个人成长的心路历程？在这边也要跟听众说，因为这一次的专访，我跟柔安聊得非常的开心，柔安也有很多故事要跟大家分享，所以整个访谈会被分为上下两集，也先预告一下大家，就是我真的太喜欢这本书了，所以在下集播出的结束之后，我们会有一个赠书的活动，也欢迎大家到时候踊跃参加哦。那我们现在就一起来欢迎柔安吧。嗨，大家
0: 好，大家好，我是柔安。自我介绍一下，我今年二十七岁，<笑>然后水瓶座或双鱼座，<笑>讲了一堆废话。然后从大学毕业开始，呃，边画画边旅行，那持续了大概四年的时间。可是这段时间其实是陆陆续续出来，又回台湾，又出去，又回台湾，这样。那后来就回台湾之后，就出了一本书，叫做《我没钱，所以边画画边旅行
1: 》。其实我第一次看到罗安是在二零一九年，去年在呃罗安在台中举办的一场分享会。嗯、然后那时候没有出书、嗯。那我记得记忆非常深刻的是，罗安有将他的那个旅游手札穿越给现场的听众们。然后我当时摸到那个手札的时候，非常的震撼，因为就很震撼又很感动，就是感动的就是说怎么。会有这么年轻的一个女孩子有这样子的勇气，然后一般我觉得一般人去旅行也没有办法经历到这些事情，<笑>所以我真特别的感动。然后因为那个手写的,的感觉，就是有很有有一些痕迹，有一些那叫励志感，<笑>我也不知道
0: 怎么破旧
1: ，其实是很有灵魂跟温度的感觉，嗯、所以很喜欢。好，那我们来聊聊是什么样的机缘，呃，让柔安开始这样子的边画画边旅行的生活呢？我在。大
0: 学之前，其实跟家人去过好几趟的，跟旅行社的旅行。那那时候其实没有太多的感觉，就是旅行，然后看到不同的国家。对，那直到大三的时候，我参加了我们学校的海外自工队，那我去了柬埔寨。啊，去柬埔寨跟当地人生活的那一个月，彻底的改变我对旅行的看法。我突然觉得，哎。旅行不应该只是看他们有什么好看的景点，看他们有什么建筑，看他们有什么，呃，特别的一些食物。我觉得这不是旅行真正的样子。那直到我去柬埔寨这个月，我跟当地人密集相处，然后跟他们变成朋友，我才发现，真正的旅行应该是要跟当地人有紧密的连接，然后借此。了解他们的思想，然后了解他们的生活方式，这是才是我喜欢的旅行的样子。所以这算是一个启发。嗯、所以大学毕业之后，我就靠着边画画，然后边旅行，这样
1: 。所以因为那样子的一次的体验，让你开始对旅游有不一样的想法对。那你又是怎么想到要用这种画画的方式来体验呢？也就是你第一次的街头卖艺是怎么开始的、啊？
0: 我第一次的街头卖艺其实也是在，就是我刚刚说的那一趟大三的海外自贡的旅行。那一趟其实我们去了一个月嘛，那在一个月的最后几天的时候，我就发现，哎，我钱包快没钱了。然后我就想说啊，怎么办呢？要不要跟队友借钱？可是我就觉得跟队友借钱这个方式好 low 哦，就是。因为那时候我的心里就是有一股小宇宙在爆发，因为我一直觉得我是一个极为平凡的人，没有什么自信。在大学时候，然后那时候我能去能甄选进海外自工队，其实对我来说是一个非常非常大的转折跟荣耀的感觉。所以我那时候就觉得不行，我一定要再给一些自己一些突破。那我就想说，好，那我就到街头去。卖艺吧，我来试试看画人像这样子，因为我本身其实是念设计的，所以呃，算是有一些画画的底子，当然，但其实也没有真的画过，就是在街头摆摊画过人像，所以我那时候也是非常非常非常紧张的。那在出发要决定去做之前，我就呃又让自己打退堂鼓了，我就觉得哈，可是。啊可是如果被警察赶了怎么办？那我英文又讲的不好，然后如果没有人理我怎么办？反正就有好多好多的这些烦恼，然后涌上来，我就决定那还是不要去做好。但是很幸运的是，就在我觉得还不要去做的时候，我们对上一个老师，然后他就来跟我讲话，他就说：“哎、欸，柔安，我真的不懂你到底在烦恼什么、欸？哎，为什么？”这件事情，如果你去做了，那成功了可能会成为你一辈子很重要的养分，或是一个转捩点。但是如果失败了会怎么样嘛？他就跟我说，失败了你不过就损失了半个小时而已。那我平常看你半个小时都在那边划手机，在那边看电影，你用半个小时做这件事情会怎么样嘛？那他说了这句话之后，我就突然觉得，对啊，我为什么这这是一个无本生意耶？我干嘛就是？不去做做看，如果我不去做，我一定会后悔一辈子。所以我那时候就开始在街头摆摊，然后呃一开始当然也是没有什么人鸟我嘛，一直拒绝我。嗯、然后我那时候就坐坐在路边就很沮丧。那刚好这时候就有一个英国男生，他本来在旁边看书，他可能觉得我很吵吧，所以他就<笑><笑>对他就他就走到我旁边，他就说：“哎、欸，你在干嘛？”我就说，我想要、嗯，我想要靠画画赚钱。然后他就很兴奋的说，好，那我就当你第一个客人吧。然后我就比他更兴奋的说，啊，真的吗？那我不要收你钱，这样子。对我就说，<笑>谢谢你愿意相信我。所以这是我的我第一次画的肖像的经过。那整个过程中，其实我一开始非常非常的紧张，就是我的手是很抖，没有办法好好画出一直线、嗯
1: 。那这个
0: 。这个英国男生他叫 Charlie，Charlie Charlie 他看到我很紧张，他就开始一直跟我聊天，然后他就跟我讲，哎，他从哪里来，接下来要去哪里，反正他就让我慢慢慢慢的变得比较 relax， 嗯，然后我就能好好的画出他的样子。在画完之后，我就觉得好感动哦，有他这样的一个人存在，然后愿意相信我，所以我最后就在那个画纸上面写说。嗯，遇到你，我真的觉得我很幸运，非常非常的感谢你这样。子。那他收到这个画之后，他就好高兴，然后他就把它插在他的书里面，就跟我说，这张画以后会变成我的书签，然后我看到他就会想到你还有柬埔寨的一切。
1: 好感人
0: 哦。对啊，而且他那时候还硬要塞给我两美金，因为我那时候说我要我要送他嘛，可是他就觉得不行，他一定要送我两美。金。给我两美金，这样我就拿着这两美金，然后我就很感动的觉得，天呐，这是我第一次靠画画拿到了一笔钱。让我更感动的是，原来画画这件事，它可以不只是一场交易，它也是人与人之间生命的交流。所以这就是为什么我后来在作画的时候，一定会给我的客人一个句子。的原因，因为我觉得每一个作画的过程都是一个生命的交流的过程。我不希望它只是一场交易，也是一场交流这样子。对啊
1: ，我觉得这个想法很棒，我很喜欢。而且这样的话显得特别的独一无二，因为不只是看到画的那个风格，还搭配上这个来自艺术家自发性的对我写一段话。这真的会令人家想要留存很久
0: 。嗯，对啊，这也是我我的目的。哈哈
1: ，我觉得这一招很强，很强
0: ，真的。
1: <笑>因为柬埔寨的国际之工之旅，让柔安对旅行的意义有了新的体悟跟想法。也因为第一次的街头卖艺，让柔安相信，原来作画不是一场交易，而是一场人与人之间的交流。从此以后，罗安在画作上都会写下一句话，作为离别的礼物，希望可以借此鼓励更多的人。接下来，我们就继续听听罗安一个非常令人佩服的一件事情，就是他用了台币九千块，花了三十天去了三个国家，最后还剩下四千元回台湾，这到底是怎么办到的呢？而他一天的生活又是怎么安排的呢？
0: 其实这这一趟旅行我去了一个月嘛，然后越南、柬埔寨、泰国这三个国家。那这一个月里面，与其说是旅行，不如说在挑战生存，真、这、的、个、是在挑战生存。呃，我去旅馆的话，一定都是住最便宜的房间，我连 menu 看都不用看，餐厅也是，就是 menu 看都不用看，然后就直接选最便宜的食物。对，然后那时候对我来说，能活下去就是一件最困难的事情了，更不用不用谈到要享受这样子。所以那时候，呃，食衣住行就是最便宜的嘛。那除此之外，我就是会摆摊画画。那摆摊画画的时候，我就是利用晚上，然后到一些比较人多的，比如说夜市啊，或者是一些广场比较多人的地方，然后赚旅费这样子。对。那我后来其实有发现，我也可以靠画画去省住宿费。比如说，我可以去跟一些旅馆，然后跟他们说：“哎，我可以，我可不可以帮你们画墙壁，或是帮你们画人、画肖像，然后来来换住宿？”这样子，嗯，对。那很多旅馆他们是可以接受的，对。所以我就是靠这个方法。像我，我有一次在内蒙古帮他们画一面墙、嗯，然后我就住了三个礼拜这样子。嗯，对啊，然后呃，像是食物的话，老实说有一个很烂的小 K 波，真的很烂，所以我现在讲起来有点拍 C， 就是呃我在摆摊的时候都会有很多客人对我的故事很有兴趣嘛、嗯，然后就会想要约我吃饭，那约我吃饭的时候他们就会请我吃饭，所以<笑>所以其实我食就是就是吃的部分是这样，那这样还蛮省的，就是你知道。一天晚上大概就会有三个人约你吃饭，然后我就把他们平均分配到隔天的早中晚餐这样子，所以那时候我几乎就很没没有什么花到钱。对，但是这个就是一般人可能没有办法去做，因为好像你懂，就是一般人没有，就是你至少要跟，你至少要有办法跟当地人很很紧密的交流，才有办法做到这件事。对啊，那交通的部分我通常就是搭便车嘛。嗯嗯，对，就是举起大拇指，站在路边，然后搭便车。那我这边可以分享一些大家会觉得搭便车很危险，我自己会做的一些防备。嗯，嗯好。就像是、嗯，一开始车停下来的时候，我会先拿着手机，然后拍下他的车牌号、哦，而且我会故意让车主看到、嗯。然后呢，上车之后，我会打给我的，假装打给我的一个朋友，或是要真的打也可以，反正就跟他说，哎、欸，我现在在。一台车上，然后大概什么时候会到？然后哎、欸，我可以把车牌拍给你，嗯、就是传给你看这样子。那你到时候就在哪边等我之类的。对，让他知道哎、欸，有一个人知道你在哪里，然后你在谁的车上这样子。这是第二招、嗯。那第三招我觉得很绝，但我没有用过，是从别人那边听来的。我觉得很屌、嗯，就是他会在那个包包里面，就是放一个水果刀，然后再放一个苹果。然后就会拿起苹果来问那个司机说：“哎、欸，我有苹果，你要不要吃？顺便亮出你其实是有武器的这样子，对。<笑>然后就开始削水果这样，对<笑>我觉得很好笑
1: 。”对，我觉得是很屌，而且这个起的作用其实是可能有有可能比那个电话跟照片那个还要厉害
0: <笑>对。对对对，没错，就是如果三招并行的话，我觉得基本上，对啊，至少真的是防有很大的防御效果、嗯、对啊，嗯嗯对，但是我还是会看国家。如果有一些地方就是真的是比较恐怖，像是印度的话，像这种印度这种地方搭便车，我就会再找别人陪我一起搭。如果基本上在欧洲或是像其实，在非洲我也是自己搭的哦
1: ，真的，非洲感觉有点危险、
0: 欸。对啊，对啊。可是，嗯、呃，我非洲自己搭是因为。我我觉得那个小村庄是比较淳朴的小村庄，而且再加上那边我真的找不到其他人，对，所以我那时候觉得还是自己搭。嗯，对，那东南亚我觉得也蛮适合，最适合是中国啦，中国非常适合自己搭。我之前在中国，嗯，有一次我要去，我去新疆，然后我全程搭便车，然后我后来发现我搭了两万公里。哇、oh, 塞！<笑>天哪，两万公里超扯，就大概是绕了二十圈台湾。对啊，然后可想而知，真的省了非常非常多钱。真
1: 的,真的、嗯，非常厉害。那那我也很好奇，嗯、就是你通常你搭便车在车上，呃，会跟司机大就是、呃、他们聊天吗？嗯、还是就是如可是如果没有话聊怎、嗯
0: 、对我都会，我都会聊
1: ，然、哦、后就会硬聊。
0: 老实说，我会硬聊。可是如果那个车程很久的话，嗯，就是如果可能短短的一个小时，我就硬聊。嗯，对。那如果很久，可能要五个小时之类，我就会跟他说，不好意思，我有点累，我我可以睡一下吗？你会介意吗？这、哦、样。对啊、哦，就是还是会礼貌性的先说这样子
1: 。对。那通常他们也都是 OK、哦。嗯。所以你还是有有办法可以睡觉，不会说很紧张到不,不敢睡。其实，在一
0: 开始的聊天过程中，我就大概感觉出这个人是什么人
1: 了。哦、wow. ，
0: 对，我觉得，嗯，我不知道是不是每个人都有这个能力啊。可是对我来说，我我觉得我可能是因为真的画了很多人，然后跟很多人交谈过，所以我还蛮能够感受到一个人他到底是 OK 的还是不、okay、的好人，还是对啊。
1: 呃，那你一天的生活大概都是怎么安排的
0: ？我通常就是早上的时候旅行，那晚上的时候摆摊，因为早上早上通常比较热嘛。嗯。因为大家都在忙自己的事情，真的有时间可以坐下来让你画十分钟的人，通常都是在晚上他们在散步或是比较放松的时候会出现这样子、嗯，而且天气也会比较舒服
1: 哦。哎，所以你白天还是有还是去走自己想要走的行程就对了。嗯，
0: 白天就是走自己行程，然后晚上就是看就是待在那个行程的观光景点直接摆摊也也可以这样。嗯
1: 、呃，那我想问，像你这么年轻，然后一个人自助旅行。那你会不会有时候觉得孤单？应该说，对于孤单，你是你怎么看待这件事情？孤
0: 单真的是一定会、嗯、超级孤单。真、哦、对啊，我最孤单的时候是在苏丹。苏丹是在非洲的埃及下面的一个国家。嗯、那苏丹这个国家，它其实基本上没有什么观光客嘛。对。然后。所以那时候我大概有一个礼拜都没有跟人，没有跟，而且苏丹人他们不太会讲英文，所以我基基本上一个礼拜都没有办法跟正常人讲，就是一个连一个连续的句子这样子。那时候真的觉得超孤单的。可是老实说，我真的会很。感谢有这些时候的出现，不管是孤单还是感到害怕、恐惧的时候，我都会很感谢有这种时候的出现，因为这其实才是我旅行真正的意义。就是其实好多人都会觉得我旅行是在玩啊，包括我妈也是这么觉得，然后我都会觉得我都会很生气，<笑><笑>因为旅行的时候真的会有很多很多麻烦跟困难的时候。那我其实旅行就只是要。让自己练习，在遇到这些状况的时候，我是如何？我可我自己是怎么反应，然后我我要怎么处理？其实旅行，我旅行的意义就是希望可以 feel comfortable， feel comfortable for everything， 就是希望可以任对任何事情都感觉到是舒服的。那这个舒服，其实不是说啊、嗯，我可能会。放就是上班回家，然后躺在沙发上舒服的看电视那种舒服，不是？就是我的舒服是希望我到任何地方，然后呃感受到任何事情，然后最后我都可以让自己在那个遇到事情的时候心里有很大很大的波动，然后慢慢慢慢的可以回归到这个平平的线上。所以其实我是在让自己。经由旅行，然后发生很多事情，来让自己练习平静。对，所以说在苏丹那时候，我觉得很孤单。可是我一直在，我不会告诉自己说：“哎、欸，我现在真的好孤单，好痛苦。”就是我要赶快去打电话给朋友聊天或者什么的。我不是这样，我是刻意知道好。柔安，你现在感觉到很孤单，那你好好的感受孤单它是什么感觉、嗯？那感受到这个孤单之后。我要怎么让自己慢慢的回归到平稳的这个状态，是我一直在做的练习、嗯。所以说、嗯，我会，我反而会感谢有这些经历的存在，我反而不会排斥它、嗯嗯嗯
1: 。这些文字我觉得不会是一个二十几岁的女生呵呵<笑><笑><笑><笑>你知道，人有时候、呃、历经了很多挫折，呃嗯、有些人。去修行的一些课程也好、嗯，其实那都是学着想要认识自己这件事情。嗯、可是你二十几岁、嗯，而且你才刚毕业，很不可思议，真的。嗯、你妈有没有觉得你是一个很不可思议的女孩
0: ？没有，她一直叫我赶快去上班。<笑><笑>但是，嗯，我我必须讲，这个感觉也是在我旅行的最后两年的时候才有这个体悟的。嗯，其实一开始，老实说，真的就是单纯的想要知道自己的能耐，就故意自己没有钱，然后故意还要去旅行，是想要知道自己的能耐能耐。然后是因为这个成就感，那让我自己继续坚持下去，觉得，哎、欸，我原来可以做到这些事情。对，那后面两年才是我刚刚说的那个，就是故意体验这件事情。我觉得那是因为，嗯，这是一个阶段性，就是在前两年的时候，因为没钱嘛，那所以比较在克服，就是比较外在的东西，就是没有钱我要怎么办，迷路我要怎么办。应该说，前面两年是一个在练习旅行的过程。嗯然后前面两年旅行，我很知道怎么旅行了，或是我很知道在哪里可以赚到钱，怎么怎么生活下去。那在后面两年就反而会觉得，如果要继续旅行，好像是要探探索不一样的地方，所以才会比较。变到在心灵层面，像你刚刚说的，哎、欸，我是不是遇到什么很多挫折才会开始去想这件事情？其实真的没有，我觉得就是因为我的人生一直都过得太频繁，然后太顺利，所以我才觉得人生很无聊，你知道吗？ Oh. 就是好像要去找一些比较那个那个冒险来做，
1: oh. <笑>对
0: 对对对，来刺激一下自己，让自己觉得啊、哦，我这就是。很很很有趣，对<笑>啊对啊
1: ，你、啊、也非常的勇敢的、欸，因为一般人有有可能有开始他的胆量是够的，可是可能中间遇到一些困难，其实就。就回来了，或者是就像我们刚刚提到的孤单或干嘛，就打掉赶快打掉个朋友，然后赶赶快回家，赶快求救。嗯、因为一般人对于外在的那些不安感觉、嗯，其实是会越想越大的，所以、嗯、会想要保护自己的时候，就会选择跑到安全的地方。可是你真的是非常有，敢、嗯，是把自己放在那里，看看自己会怎么样的那样子的心情、嗯。那也唯有这样子才有办法体验到这么多。我觉得这真的是相对的。
0: 对啊，但我觉得也有可能，也很大一部分是因为我不想要，不想要认输、啊、就是像如果我没有钱了，然后跟我妈说，那他就真的有一个理由可以跟我说：“哎、欸，那你你就回回家吧，不要去旅行了。”这
1: 样子、
0: 嗯嗯。对，那我以后就真的没有筹码再准备再走下一趟，或者是我会想要营造一个我没、我没、我没问题。嗯所以你们不要担心，所以我就不会想要去打给我的朋友哦
1: ，
0: 就是有点不甘示弱的感觉，所以是、嗯，这其实也是一有一部分的原因啦、嗯。必须老实说，我也不是真的那么那么勇敢，其实我一点、啊、一点都不觉得我很勇敢。<笑>哦
1: ,哦，对，所以可以应该就这么说、嗯，这个这样子一个好强的个性，你才才有办法带给你这些事情，对不对？对啊，对啊，这倒是真的。那其中在书里面，你有提到一个、嗯、一件事情，就是你很后悔的故事，是张大哥。嗯，是你书里面提到说，这是你很想要见到的一个人，你能不能跟我分享一下这段故事？嗯，张大哥
0: 他是在我我搭便车的路路途中，在我们的一个大哥。那其实那一段路一开始是我跟。我其他旅行中认识的三个朋友，那我们四个人就一起搭便车，从敦煌开始搭，嗯、就是搭了很久很久都没有都没有车愿意搭理我们，我们就站在路边很久。这、嗯、样，我后来就是过了很久，就有一台车停下来，那那台车是一个蓝色的，看起来有点破旧的一个小货车。嗯、呃，司机就是那个张大哥嗯。嗯，其实四个人的重量真的是蛮重的，嗯、真的会让他们他的车就是有点负担这样子，可是他也。很大方的，就也没有说什么。我们发现张大哥他是一个算是一个过得比较贫困的农民工。那他车上那时候是载了很多很多的番薯，他那些番薯是从河南运过来的，所以他从河南一路开车载这个番薯，他想要载到新疆的乌鲁木齐。他说河南的番薯可以在新疆卖，可以卖到三倍的价钱，所以他那时候很开心的就。就是抱着他的这个可以赚钱的梦想，然后就开车开到新疆，然后遇到了我们
1: 这样子。嗯
0: 、那我们的目的地其实也是要到新疆的乌乌鲁木齐。呃，从敦煌到乌鲁木齐大概是一千公里左右。那正常的车大概可呃顶多就十个小时、十一个小时就会到。嗯、但是因为他们他的车真的比较破旧，而且就是是再翻熟，所以。就是变得比较慢，然后我们最后就开了大概二十个小时，开到乌鲁木齐。对，然后我我们有四个人嘛，我们就会轮流睡觉，嗯、然后派两个人就是跟张大哥聊天、嗯，对，因为我们怕张大哥睡着。<笑>对啊，我们早从早上十点搭，然后晚上凌晨四点才到乌鲁木齐。对、嗯啊，那你知道张大哥他就是一个非常和蔼可亲的一个老人，他就一直跟我们说：“你们赶快去睡，不用担心我。”然后我们你们一定很累了，我我自己 OK 这样子，就会让人感觉到明明开车就是他，然后他这么辛苦，可是他就是还觉得我们很累，一直帮我们设想。他甚至还跟我们说。等下到乌鲁木齐之后，你们可以睡在我的家这样子。然后我们那时候好感动，好感动。结果凌晨四点，好不容易到他家之后，然后我们三我们四个人就跟着他屁股走走走，走进一个就是小院子里面、嗯。那这个小院子的旁边有很多很多个门，那他就打开了其中一个门走进去。他说：“来吧，这就是我的房间，然后你们今天晚上可以睡这里。嗯”然后他一一讲完，他就走出他的房门。然后他就走掉了。我们那时候就看了一下他的房间，他的房间里面其实真的没有什么家具。他的房间就只有一张上下铺的床，而且上铺已经被堆满了各式各样的生活用品。然后下铺就是一个单人的一个,一个床位，呃，也没有桌子，只有一张椅子这样。然后就看得出他生活是非常非常辛苦的。对，那时候我们就四个人面面相觑，想说啊。这要怎么睡啊？而且张大哥就只有一个床，然后他还让给我们，那他是跑去哪了？所以我们那时候就赶快追出去，然后就看他到底是跑去哪里。结果发现他跑到他的车上去，然后他决定他要睡他的车上
1: 。然后我们那时
0: 候好心疼，我们觉得他怎么可以这样？而且乌鲁木齐的冬天。是那时候零下大概两三度、三四度这样，嗯，就非常非常寒冷的时候，然后我们就把它从车上拉下来，然后就把它推进房间、推进屋子里面。我们四个人就赶快再跑上车，然后把车反锁。我们四个就坐在车上，然后张大哥那时候还跑出来，就想要试图把我们从车上拉下去，可是我们都不鸟他，就是你赶快回去睡房间，我们睡车上这样子
1: 。对，两方的人在那边拉扯。
0: 对对对，就是都是都希望对方过得好一点这样。嗯，所以我们后来就睡车上，可是其实那晚真的是太太难熬了，因为真的是太冷了。然后，对，你说可以想象鼻子的鼻涕就是流流下来，然后马上就就是有点变硬的那种感觉，就结冰，还蛮真的还蛮难睡的。然后我们大概在早上的嗯、呃，好像八点左右，张大哥就起床了。嗯那我们就请张大哥吃了一顿早餐、嗯，然后我们就继续我们的旅行。那那时候我画了一张画给他，我上面写说：“嗯，你是我们在新疆遇到最温暖的太阳。”这样子、嗯，对。然后我们就答应他，因为新疆通常是要绕一圈，最后还是会回到乌鲁木齐。哦、我们就答应他，我们下次回到乌鲁木齐还是要来找他。那后来我们就又去了别的地方旅行，然后我们旅行到了一个地方叫做喀什。那到喀什这个地方的时候，我们四个人其实其中有两个旅伴，他是要回到乌鲁木齐了，他们没有时间再继续走、嗯，于是他们就回到乌鲁木齐的时候就去又去找张大哥、嗯。那张大哥那时候是正在一个市场卖他的番薯，啊、结果他的番薯其实卖得没有很好，然后他就听到哎我们要回去了，他就赶快回来找我们、嗯、这样子，开了五个小时的车回来找我的那两个朋友。嗯对，然后他据说他在发现哎，原来不是四个人都回来，只有两个的时候，他有一点点失望，因为他想说他可以见到我，张大哥他非常喜欢我。好，但是 anyway， 就是他们，嗯、呃，我的朋友后来跟我说，他发现张大哥的桌上有很多没有缴的账单，就是有包括电电话的账单，还有房子的租金的账单，他都还没有缴。嗯、然后他们那时候因为旅费其实也不够，所以他们就只给张大哥五十块人民币。然后就跟我说，你回到乌鲁木齐一定要再回来找张大哥。我觉得他的经济可能有有点困难。我我那时候听了就觉得有点鼻酸，然后我就跟答应他们，我说好，我回去一定会去找张张大哥。结果我后来又在新疆待了一个月的时间，然后这一个月过得非常的充实。我我穿越了沙漠，然后认识了很多很有趣的人。然后张大哥这件事情就被我渐渐的抛在脑后，然后。就是有有一个绳子还是细着，可是就是那那那个事情就越来越远，越来越远这样等我再回到乌鲁木齐、嗯，我想要再回去找张大哥，可是通行的就是另外一个旅伴，他是没有想要回去的、嗯，因为他觉得我们好像每次回去张大哥那边都会给他造造成一些困扰、嗯，所以他就没有想要回去。然后我自己就觉得，我自己一个女生回去。见他好像那个状态有点怪怪的，于是我就决定，好那就不要回去好了。但是我就自己在心中默默告诉自己说，就是离开中国之前，要把手机的信 i 卡拔掉之前，一定要打电话给张大哥，嗯、然后跟他道别这样子、嗯。那时候我终于要离开中国了，然后我就在昆明，那时候正在下一点小小的细雨，我就打给张大哥。然后电话那一头传来的是，宁波的用户已经被停话，然后请查明后再拨。对，然后我那时候就看到，我那时候就看着这个敦煌这个大城市，然后在下雨，然后我那时候也边哭，然后一直哭一直哭。那时候我真的好想要回到张大哥的那个小房间里面，然后跟他说我对不起，我。不应该没有回来看你，我不应该没有遵守这个承诺，然后<笑>害你电话费最后也是没有缴，<笑>然后我没有办法联系到你、嗯、这样子，对啊，所以嗯，我觉得很多很多很多的决定、嗯，这是真的会影响被子。然后嗯,嗯，像我那时候在决定这件事情的时候，就觉得他就是很像。闯了一个红灯，就是你心里内心会有一点点不安，嗯、但是不管怎样就去做了吧。然后做了之后，可能出了一场车祸，是或者是被开了罚单，才知道事情严重性的感觉。嗯、对啊，我我觉得我那时候决定不去找张大哥，决定继续旅行，就很像这种感觉。直到他接到那一趟、那一通，就是打不同那通电话我才发现这是一个多么错误的决定
1: 。哇，好心酸哦。我可以感觉得到，这个、嗯、这场错过的再见，真的让你非常的遗憾、嗯
0: 嗯。对啊，而且也是因为这个故事，才让我真正的知道，嗯，在和和每一个人相处的过程中，要更加的去珍惜，然后每一个约定都最好尽可能的去实践，才不会后悔。我觉得。虽然他这个故事每次让我想到都让我觉得很心酸，然后付出了一些代价，可是至少我有学习到一些东西。对啊
1: ，访谈到这边呢，虽然是一个沉重的故事，但也让我们学习到珍惜与每个人相遇，每一个约定，尽可能的去做到，才不会有遗憾的道理。其实最后罗爱也透露，很希望这本书可以出版到中国，可以让张大哥知道自己心中的这个抱歉跟遗憾。我觉得在张大哥这个事件，让我觉得柔安真的是一个很善良，而且很懂得感恩的女孩。这期的访谈让我非常的感动，因为一个年纪轻轻的女孩，居然可以这么勇敢地去探索自己。你可以说这是一股年轻的傻劲也好，又或者像柔安自己说的，她是不服输、不甘示弱，所以一直勇往直前。但是我觉得在面对孤单这件事情来说，他却是用这么呃沉着跟有智慧的那种内观思想，其实非常让我惊讶。我认为这件事情很值得我们学习，就是他透过旅行面对孤单或者是各种极端的感受的时候，刻意的好好的扎实的去感受它，然后再让自己慢慢的学习从中找到平静。这是他的刻意练习，他希望自己透过这些练习。最终能够 feel comfortable for everything。然后，就像他书里面说的，一开始旅行是想脱离舒适圈，旅行久了就发现全世界都成了他的舒适圈了。在这边，我想到了一个小小的功课，呃，讲功课好像有点太严肃了，应该是说小小的游戏好了。也许我们可以从日常生活面临的各种挑战里面去挑一个自己害怕的事情去做，去体验看看。然后也不是一定要强迫自己克服它，就是练习好好的感受它就好，一直到自己内心慢慢的平静的这样子的过程，好吗？最后我想问问大家，旅行对你们的意义是什么呢？非常欢迎你们留言告诉我，你可以截图这集的画面，然后分享在 IG 上并 tag 我，让我知道你们的想法，或者是你们真的做了某个刻意练习后的心得。那么这集就先到这边告一个段落。也请大家一定要期待下一集，柔安会跟我们分享更多有趣精彩的旅行故事哦。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，让这个节目可以持续的做下去，带给你们更多的收获与价值。如果你有任何想法，也非常欢迎在 Apple Podcast 留言给我，或是到 IG、脸书搜寻 History， 他的赫兹共振就可以找到我哦。希望今天的节目能带给你们收获。人生最浪费不起的就是时间，所以谢谢你们的收听。改变不是为了取悦别人，而是忠于自我。勇气是这个节目唯一的共同赫兹。那么我们下次见。